0: Y es oberta la señora de la de la Universidad Tiene la palabra la secretaria de la de la Universidad Jaume I.
1: Acta al de, 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 de la Acta de la al de la de la antigua de de la L'equip de la de la de la de va acordar a proposta de la comissió organizadora del Centenario de Estudios de Magisteri, solicitar del rectorado de la Universidad Jaume I la concesión de una placa conmemorativa de los profesores chubilás que van pertaner a los claustros de la Escuela Normal o de la Escuela Universitaria de Profesora de Educación General Básica de Castelló de la Plana. El rector de la Universidad Llame I, Fernando Romero Subirón, consultada la comisión del equipo de, equip de Gobert de data 26 de junio de 2000, acorda lliurar en reconocimiento de sus Meris docents una placa conmemorativa a los profesores Isidoro Andrés Villarroya, Pilar Castelledo, Rosario Gallar Celades, Luis Miralles Conesa, José Sánchez Adén. María Aguilera Vaquero, José Luis Aguirre Sidera, María José Martí Fabregat y María Pilar Más Blasco. Totais son el al acords Presos y percaisí conste, es consigna en aquest acta que estén como secretaria general y federataria de la Universidad, a Melvistiplau del rector Fernando Romero Subirón. A continuación entregaremos las plaques a los profesores Isidoro Andrés Villarroya. La profesora Pilar Castelledo. La profesora Rosario Gallarcelades. El profesor Luis Miralles Conesa. El profesor José Sánchez Adén La placa de la señora María Pilar Más Blasco la recogerá la segunda boda Pilar Más. La placa de la señora María Aguilera vaquerón la recogerá la fiña María Soler. expulso en la asistencia al acta la profesora María José Martín Fabregat y el profesor Luis Aguirre Sidera.
0: Aldega de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el señor Vicenç Ortegues
2: Chabrera. Excelentísimo señor rector magnífic de la Universidad de Oviedo, ilustrísima señora directora general de docentes, excelentísimo señor rector magnífic de la Universidad Pontificia de Comillas, excelentísimo señor vicerector de Investigación y Planificación. Doctora Ángeles Galino, ilustrísimas autoritats, claustro universitari, bienvenido, amigos y amigues. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaume I es hereba estudis de los estudios de magistrado que se a la ciudad de Castelló el año 1901. Aquest acto de concesión del doctorado honoris causa a la doctora Ángeles Galino Carrillo es el primer de los que celebraremos al lear de aquel curso académico. En homenaje a los profesores jubilados de la Escuela Normal de Magisteri, volvemos a recordar a todas las personas que impartir en docencia al llarg de un siglo para formar alhora, a la hora a las sucesivas generaciones de mestres que tienen la mayor responsabilidad educativa de nuestra sociedad, como es la com educación integral de nuestros hijos y Por Pertanto, un record también para toda la estudiantad que va a pasar por las distintas aulas el antiguo de los Monjes clarices, el Instituto de Bachillería francés de Valta y la Escuela Normal de Magisteri, fins se plegar a la Universidad Jaume I. Y que después han ejercido o, o están fent en aquel momento en las aulas correspondientes. Volen también recordar, como a representantes de distintos claustres de Proxfrat, de Resiens, a los directores de la Normal desde de la Ancha y Santa, muchos de los cuales están así presentes. Isidoro Andrés, José Sánchez Adel, Pilar Martín, Romaldo Gil, Manuel Rosas y Diego López. Finalmente, profesores y profesores, María Aguilera Baquero, José Luis Aguirre Sidera, Isidoro Andrés Villarroya, Pilar Castelledo, Rosario Guayarcelades, María José Martí Fabregat, María Pilar Mas Blasco, Luis Miralles Conesa y José Sánchez Adel, el nuestro más cordial reconocimiento. Pero los años de trabajo que dedicaron a los estudios de magisterio en Castelló y que ahora continúen desde la nuestra facultad y la Universidad Jaume I. Muchas gracias.
0: En esta sesión extraordinaria tendrá lloc la solemne investidura como doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de la señora Ángela Galino Carrillo. La secretaria general llegirá el acuerdo de concesión.
1: Acta de nominamento de doctora honoris causa a favor de la excelentísima señora Ángeles Gal... Calino Carrillo a la ciudad de Castelló de la Plana, a snowores del día 25 de churiol de 2000 al campus del Riusec de en la Universidad Jaume I, sota la presidència del excelentísimo y magnífic señor rector Fernando Romero Subirón, es va a constituir en sesión ordinaria la Junta de Governo para deliberar entre otros asuntos, sobre la propuesta de com como doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de la profesora Ángeles Galino Carrillo, de acuerdo el que prevé el artículo 51 u del de la Universidad Jaume I aprobado por el Decret 5.197 de 28 de gener del Govern valencià. La Junta de valenciano. La propuesta del Departamento de Educación acorda por unanimidad la concesión del grado de doctora honoris causa por la Universidad Jaume I a la profesora Ángeles Galino Carrillo a la vista de la memoria justificativa que acompaña la propuesta en la cual se indiquen los méritos relevantes que concorren en la persona de la ilustre investigadora. Així mateix acorda que el solemne acta académico de investidura de aquel grado honorific se celebre en el protocolo previsto el día 8 de noviembre de 2000. Tot això, en cumplimiento del acords presos y percais y conste les consigna a que acta que estén como secretaria general y federataria de la Universidad el Melvistiplau del rector Fernando Romero Subirón.
0: A continuación, té la palabra la padrina de la doctoranda, la doctora Julia Beltrán Escrit.
3: Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Jaume I, ilustrísima señora directora general de centros docentes, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Pontificia de Comillas, excelentísimo señor vicerector de investigación y planificación. Ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, excelentísima señora doctora Ángeles Galino, ilustrísimas autoridades, distinguidos profesores de otras universidades, estimados compañeros de este claustro universitario, señoras y señores. En este curso, en que celebramos el centenario de la puesta en funcionamiento de la primera escuela normal de maestras de Castellón, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que organiza los estudios de las cuatro titulaciones de maestro que se imparten en nuestra institución universitaria, ha querido resaltar el acontecimiento, con la vinculación a nuestro claustro, de una de las personas más representativas de los estudios de Historia de la Educación en España, la doctora Ángeles Galino. Su propuesta de investidura como doctora honoris causa por la Universidad Jaume I, quiere ser manifestación de reconocimiento por una vida dedicada a la enseñanza, a la investigación ...y a la mejora de la educación en nuestro país. A lo largo de ella ha compaginado sus actividades docentes e investigadoras... ...con la promoción de estudios e iniciativas pedagógicas... ...la dirección de centros e instituciones formativas... ...la participación en actividades de política y legislación educativas... ...la formación de profesores... ...y la atención a diversas e importantes cuestiones pedagógicas. Como profesora de las titulaciones de maestra... ...y exalumna de la profesora Galino... ...me siento especialmente complacida... ...y agradecida a mis compañeros del Departamento de Educación... ...por haberme designado para manifestar... ...las razones y méritos que avalan su investidura. Resulta difícil resumir la amplia trayectoria... ...humana y profesional de la doctora Galino... ...por lo que trataré de referirme a lo más destacado... ...en un intento de mostrar lo que más importa... ...en la singularidad de su actuación... ...caracterizada por su autoexigencia profesional y amplia proyección social... ...que ha sabido hacer siempre compatibles con su habitual modestia y agradable trato. Su actividad docente, que comenzó en el nivel primario, se ha desarrollado en el ámbito universitario. Tras cursar estudios de magisterio en la Escuela Normal de San Sebastián... ...y de Filosofía y Letras, sección de Pedagogía en la Universidad de Madrid obtuvo en esa ciudad, por oposición celebrada en 1941, la plaza de maestra nacional con el número uno y ejerció como tal durante cuatro años en el grupo escolar zuma -La Carregui. En los años siguientes a ese ejercicio fue becaria del Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesora encargada de curso y profesora adjunta de Historia de la Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. En 1953 obtuvo por oposición la Cátedra de Historia de la Pedagogía e Historia de las Instituciones Pedagógicas Iberoamericanas de la misma universidad. Fue la primera persona que conseguía este puesto por oposición libre y la primera mujer que accedía en nuestro país por este procedimiento a una cátedra de universidad. Con anterioridad, solo otra mujer, doña Emilia de Pardo Bazán, ...había ocupado otra cátedra universitaria, en ese caso creado exprofeso para ella. Como profesora, sus clases destacaban por el atractivo en la presentación de los temas históricos... ...en los que la atención a los hechos, causas, circunstancias y consecuencias... ...así como a las enseñanzas que se podían extraer del pensamiento de los autores más representativos... ...de las distintas teorías pedagógicas eran una incitación a la reflexión... ...y a la formación de la conciencia personal e histórica. Con sus exposiciones desarrolló en sus alumnos... ...el gusto por la historia... ...y suscitó el interés por la profundización en los temas... ...la lectura directa de los textos... ...y la toma de postura en torno a teorías... ...y acontecimientos educativos. De mi época de alumna de la doctora Galino... ...en la sección de Pedagogía... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid... Recuerdo su gran preparación, su profundo conocimiento de las cuestiones, su amplia cultura y capacidad de situar los hechos educativos en contextos más amplios, su facilidad y brillantez expositiva, su buena disposición en la relación con sus alumnos y la simpatía y afecto que en ellos generaba. Destacaba por sus particulares dotes en un tiempo en que compartía nuestra formación con otros insignes y queridos profesores como el doctor Mariano Yela, el doctor Víctor García Oz y el doctor Emilio Redondo. Su actividad investigadora, a la que ha dedicado una atención preferente, se ha caracterizado siempre por su rigor científico, exigencia metodológica, actualización en técnicas de investigación y amplitud en el enfoque de los problemas. En sus primeros años de docencia universitaria, sus investigaciones sobre Gaspar Melchor de Jovellanos, Fray Benito Jerónimo Feijón y el Padre Sarmiento fueron particularmente fecundas, ya que con ellas se abrió una línea de estudios que había de abordar desde distintas perspectivas el conocimiento de los autores más representativos del siglo de la Ilustración en España. Con posterioridad, su labor investigadora se ha visto reflejada en numerosas publicaciones que incluyen alrededor de 12 libros y 250 artículos. Entre los primeros destacan algunos de obligada referencia y consulta, como la historia de la educación antigua y media, la historia de los sistemas educativos contemporáneos, la antología, textos pedagógicos hispanoamericanos y las monografías dedicadas a problemas, autores, doctrinas e instituciones educativas de la edad moderna y educadores del siglo XX, tales como los tratados de educación de príncipes, tres hombres y un problema, Feijó, Sarmiento y Jovellanos ante la educación moderna y Pedro Poveda, itinerario pedagógico. También es digna de mención su participación en el tratado de educación personalizada con sus aportaciones sobre la génesis de la personalización educativa desde una perspectiva histórica. Desde su cátedra y desde los puestos desempeñados ha contribuido significativamente al desarrollo de la investigación en nuestro país. Coincidiendo con su docencia universitaria, bajo su dirección se realizaron unas 200, 250 memorias de licenciatura y 25 tesis doctorales. Durante su presidencia del Centro Nacional para la Investigación y Desarrollo Educativos... ...impulsó la aparición de nuevos campos de trabajo... ...y con la publicación de sus nuevas fuentes... ...para la historia de la educación en España... ...mostró nuevas posibilidades para futuras investigaciones. Además de su dedicación a la cátedra y a la investigación... ...ha desempeñado papeles importantes... ...en instituciones y sociedades científicas... ...importantes puestos de dirección en, en centros formativos... ...y cargos de responsabilidad en política y legislación educativas. Fue jefe de la sección de Historia de la Educación... ...del Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...a partir de 1946... ...y durante algunos años secretaria de ese instituto. En 1950 fundó la Sociedad Internacional de Estudios... ...e Investigaciones Pedagógicas Pedagógica ...y entre 1949... ...y 1968 fue socia fundadora de la Sociedad Española de Pedagogía... ...de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada... ...y del Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas. Desde los puestos mencionados y con su pertenencia a esas y otras sociedades... ...e instituciones científicas, ha impulsado el desarrollo de los estudios... ...sobre educación y ha fomentado la apertura de la pedagogía española... ...a Europa y América, propiciando y estimulando las relaciones internacionales. Asimismo, ha sido en distintos momentos... ...directora del Departamento de Educación de la Universidad Complutense... ...directora de la Escuela Normal Santa María la Almudena... ...de la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media... ...dependiente de la Dirección General de ese nivel educativo... ...y del Colegio Universitario de la Universidad de Comillas. En la época en que desempeñaron el Ministerio de Educación... ...don Manuel Lora Tamayo y don José Luis Villar Palasí... ...su participación en la política y legislación educativas... ...estuvo vinculada al ejercicio de destacados cargos. Entre 1969 y 1974... ...fue sucesivamente directora general de enseñanza media y profesional directora general de Ordenación Educativa y presidenta del Centro Nacional para la Investigación y Desarrollo Educativos. Desde su puesto de directora general de Enseñanza Media y Profesional, en 1969 participó de forma muy activa en la redacción del libro blanco «La educación en España. Bases para una política educativa» y en la de la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa ...de 4 de agosto de 1970. Con ella se sentaron las bases de un sistema educativo moderno... ...flexible e interrelacionado en sus elementos... ...adaptado a los tiempos y con visión de futuro. Su estructura abarcaba desde preescolar hasta la universidad... ...y sus repercusiones fueron decisivas en todos los niveles educativos. El nuevo marco legislativo... ...favoreció que la universidad tomara mayor conciencia de su tarea y cometidos dentro de la sociedad... ...facilitó el paso de unos estudios a otros... ...e incluyó por primera vez en nuestra legislación la cuestión de la educación permanente. La educación básica se hizo obligatoria e igual para todos... ...y se amplió abarcando desde los seis hasta los trece años. Precisamente para mejorar ese nivel escolar... ...se amplió la formación de los maestros... ...que pasaron a asumir la docencia completa... ...de la educación básica... ...y sus estudios se situaron en el ámbito universitario... ...al convertirse en una diplomatura... ...y transformarse las escuelas normales... ...en escuelas universitarias de formación... ...del profesorado de educación general básica. La doctora Galino ha mostrado además... Un interés sostenido por muy variadas cuestiones pedagógicas que aparece reflejado en muchas de sus publicaciones y conferencias. Entre ellas, la personalización educativa, las enseñanzas medias y el bachillerato, la programación y la evaluación, la calidad de la enseñanza, la misión social de la universidad, la formación del profesorado, la educación de la mujer, el educador cristiano, la educación en valores y la educación intercultural. A la educación de la mujer le ha dedicado una atención especial y en 1956 participó en la creación de la Sociedad Cultural Amistad Universitaria, que actuó como foro de planteamiento y debate de cuestiones de tipo intelectual y social, al tiempo que pretendía crear vínculos de conocimiento y relación entre mujeres pertenecientes a distintas facultades, promover su presencia en la docencia superior y en la investigación y contribuir a su inserción profesional. Con posterioridad, la doctora Galino ha insistido en esa temática en diversas publicaciones y conferencias y con su participación en conversaciones y encuentros. Pero lo que ha dado verdadero sentido a la trayectoria vital y profesional de Ángeles Galino, además de su vocación de historiadora y de educadora, ha sido su posición personal ante la vida, que se nos muestra como respuesta comprometida a sus preguntas sobre su sentido y el sentido de la educación. Su pensamiento y filosofía vital y existencial coinciden con los planteamientos de un humanismo cristiano abierto a la universalidad y son perfectamente coherentes con su posición en el tema de la educación propia del personalismo pedagógico y con su vinculación a la obra y pensamiento de Pedro Poveda. En el tema del hombre le preocupa ante todo el sentido de su existencia y en el de la educación la orientación ética de su conducta, en la que considera como valores fundamentales el reconocimiento de la dignidad de la persona, el ejercicio de la libertad y responsabilidad, la apertura a los demás, la solidaridad, el respeto, la generosidad y el amor. Desde ese posicionamiento la persona aparece a la vez, según sus propias expresiones, como centro del proceso educativo, como valor prioritario dentro del universo axiológico y como permanente vocación de valores que está llamada a realizar en convivencia solidaria y con sentido comunitario dentro de la sociedad. Las importantes distinciones y condecoraciones con que ha sido galardonada... ...dejan constancia de la gran repercusión social de sus actuaciones... ...y del reconocimiento que ha merecido por parte de insignes instituciones. En 1979 fue investida doctora honoris causa por la Universidad Santo Tomás de Manila. En 1980 fue nombrada miembro de número de la Real Academia de Doctores... En 1985 le fue concedida la medalla de la Universidad Complutense de Madrid. En 1987 fue designada miembro correspondiente de la Real Academ Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y en 1993 obtuvo el grado, el grado de doctora honoris causa por la Universidad de Comillas de Madrid. Esta presentación no agota, sin embargo, todas las aportaciones de Ángeles Galino, ya que en la actualidad sigue contribuyendo al enriquecimiento y difusión de los estudios pedagógicos con sus investigaciones, publicaciones, conferencias y viajes a países europeos y sudamericanos. Por todo lo dicho, estimamos que su trayectoria como persona dedicada a la institución universitaria y a la mejora de la sociedad constituye un admirable y valioso referente para nosotros y para las futuras generaciones. Nuestra universidad se siente gozosa al incorporarla a su claustro y deseamos que desde su pertenencia a él nos anime en el futuro con su sabiduría y colaboración. Es por eso por lo que solicito con toda consideración al excelentísimo y magnífico señor rector otorgue y confiera a la excelentísima señora doña Ángeles Galino Carrillo el Supremo Grado de Doctora Honoris causa por la Universidad Jaume I. Muchas gracias.
0: Testimoni de reconocimiento de los tres méritos relevantes, la Universidad Jaume I. os ha nominado doctora honoris causa. Os hace juramento de aquel título y os impone como símbolo la medalla doctoral y el birret llorejats venerados distintivos de la magisteri. com como corona de los vuestros estudios y merecimientos. Rebeu la ley que la antigüedad tenía costumbre de llevar en esta ceremonia como emblema del privilegio de signar y sellar los dictámenes, las consultes y las censures escayentes a la vuestra ciencia y profesión. Rebeu también aquests guants blancos, símbol de la pureza que han de conservar las vostres manos. Son signes, los unos y los otros, de la distinción de la vostra categoría. Porque os heu incorporado a esta universitat rebeu ahora, en el su nombre, doctora Ángeles Galino Carrillo, la braçada de fraternidad de los que se honoren y se congratulen de ser els vostres hermanos y compañeros.
4: Excelentísimo señor magnífico rector de la Universidad Saume I Ilustrísima señora directora general de centros docentes Excelentísimo señor magnífico rector de la Universidad Comillas Excelentísimo señor vicerrector de investigación y planificación Ilustrísimo señor decano de ciencias humanas y sociales ...ilustrísimas autoridades... ...queridos colegas y amigos... ...señoras, señores. Esta, estas palabras... ...en primer término... ...son una gratitud... ...por el rector y el claustro de esta universidad... ...que ha tenido bien introducirme en ella... ...y al mismo tiempo... ...un modesto y sincero homenaje... ...de admiración... ...para los educadores... ...que ejercen su profesión desde espacios escolares, académicos o sociales, y al mismo tiempo a padres y madres que son educadores natos de los hijos. Las sociedades pluriculturales requieren una educación intercultural. Hasta ahora el uso de los términos intercultural o multicultural aplicado a la educación ...parece responder en principio a una distinción de uso lingüístico. La expresión angloamericana prefiere emplear el término multicultural... ...aunque no siempre. Mientras la literatura francófona utiliza preferentemente el de intercultural. Sin embargo, en la diversidad denominativa probablemente late una opción... Como se ha señalado en repetidas ocasiones, la educación intercultural define un enfoque, un proceso dinámico de naturaleza pedagógico-social en el que los participantes se ven positivamente impulsados a ser conscientes de su interdependencia. Responde también a una teoría del hombre y de los grupos humanos, a una antropología, así como a una filosofía social de la relación como categoría antropológica. Intercultural indica una dirección, ofrece un carácter normativo, pretende señalar un hacia dónde, un tipo deseable de relaciones que supere la disimetría del conflicto y el débil equilibrio de la simple coexistencia. En la nomenclatura que empleamos, lo multicultural constata situaciones de hecho. Tiene un carácter enunciativo. En un mismo estado o territorio, coexisten diferentes grupos étnicos, religiosos, culturales, cada uno de los cuales mantiene su propia evolución y desarrollo histórico. Lógicamente, también en estos casos, se darán las relaciones entre dos o más culturas, ...pero no aparece expresamente promovido por la educación. Se abren espacios de todo género... ...entre los que no faltan aquellos conflictos... ...que arrancan de las diferencias culturales... ...no siempre, pero muchas veces. La tesis de esta exposición se sitúa en favor... ...de que las sociedades pluriculturales, que son las nuestras... ...proporcionen una educación que facilite el entendimiento... ...entre culturas diferentes... ...sobre todo entre las que ya se hallan en contacto. Y la exposición tendrá dos partes... ...de desigual amplitud. La primera se centrará en aspectos culturales... ...y la segunda abordará cuestiones sociopedagógicas... ...relativas al encuentro entre culturas diferentes. Desde ciertos puntos de vista... ...la cultura sería un complejo sistema... ...compuesto por los criterios y valores mediante los que una sociedad sabe lo que es bueno, justo, correcto, verdadero, válido, hermoso, sagrado, en general de lo que es positivo. También de lo que es negativo, malo, equivocado, falso, no válido, feo, profano, en algunos casos, y de lo que es indiferente, como pensó Sondes Morgan, los hombres y las mujeres no son únicamente ellos mismos. También son la región en que han nacido, la casa en la que aprendieron a caminar, los juegos que jugaron de niños, los cuentos que escucharon, los alimentos que comieron, las escuelas a las que fueron, los deportes que practicaron, los poemas que leyeron, el Dios en que creyeron. Nos hallamos ante dos concepciones, estas señaladas, de carácter omnicomprensivo de la cultura, una concepción de la cultura totalitaria, provenientes de los dominios de la antropología cultural, con la que también hay que contar y se cuenta. Pero matizando más, es decir, distinguiendo, la cultura puede entenderse compuesta por elementos pertenecientes a uno de estos tres órdenes, el sistema de lo simbólico, que parte de la construcción del signo, semeion, un sistema compuesto por la elaboración precisa de las representaciones de todo género convertidas así en objetos manipulables, manejables, en el buen sentido. El Segundo, el sistema discursivo, discursivo el del lenguaje, de la palabra, del logos, de la acción comunicativa, según haber más. De la construcción del nombre de las cosas, la metáfora bíblica de Dios ordenando al hombre que dé nombre a las cosas. Y aquí entra, en lo discursivo, la transmisión de la experiencia. Y en fin, el sistema algorítmico, del aritmos, el número, el sistema del cálculo, de las operaciones mecánicas completas. Considerados los tres elementos que acabamos de mencionar, forman en su conjunto un gran ámbito global, la cultura. Es decir, el mundo que los humanos han ido creando para descubrir, inventar, comprender, dar luz a las vicisitudes de la propia existencia y poder finalmente enfrentarse con su entorno. Cultura, pues, frente a naturaleza los humanos frente al cosmos, conceptos que provienen más bien de la filosofía de la historia. En las sociedades abiertas, Popper, a las que pretende contribuir la educación internacional y que a su vez hacen posible una educación intercultural, las distintas culturas que coexisten en un territorio mantienen relaciones de respeto, acogida, interacción intercambio y reconocimiento mutuo se trata por tanto de relaciones de carácter igualitario de las que todos los en las que todos los implicados tienen el mismo peso por razón de su cultura puede haber otros puntos de vista pero por esto, sin que por ello sean mejores ni peores inter aquí como siempre, significa cancelar todas las perspectivas y puntos de vista unilaterales para fraguar un camino de comprensión y corresponsabilidad. Si hemos saludado el hecho cultural como una realidad inherente al hombre, es lógico que la historia ofrezca a nuestra mirada un tapiz construido con la inmensa variedad de culturas hijas de los grupos humanos que las han creado, que las están creando. Y este es nuestro tema, cómo concebir las relaciones entre ellas, dadas las dificultades que su encuentro muchas veces plantea. Nos detendremos en algunos puntos especialmente sensibles en esta primera parte. La pertenencia étnica. Conviene distinguir entre identidad étnica e identidad cultural. Tratamos aquí el componente étnico, porque las llamadas diferencias raciales que han dado lugar a los racismos han tenido y siguen teniendo gran importancia en la realidad política del mundo actual. La etnicidad sería el conjunto de rasgos físicos y mentales que poseen los miembros de un grupo, producto de su herencia común que a su vez los diferencian de los individuos de los otros grupos. Por tanto, ¿qué papel corresponde a la biología en la formación de la personalidad de un determinado grupo cultural? Los antropólogos cultu culturales han dedicado buena parte de su atención al influjo de los comportamientos culturales. Han buscado aclarar si existe una naturaleza humana universal o solo existen en realidad naturalezas configuradas por caracteres, por caracteres culturales que las hacen distintas. Como he sabido, una importante corriente de antropólogos, entre los que se encuentran nada menos que Margaret Mead, enfatiza decididamente la importancia de la cultura, ya que para ellos lo decisivo no son los factores biológicos o psicológicos, sino los culturales, la educación no racista recibe el apoyo, el apoyo de la bio, biología cultural. En el anuncio del primer borrador del genoma humano completo, hecho por el científico Craig Fender, en la Casa Blanca del 26 de junio pasado, se afirmaba lo siguiente, hemos secuenciado los genomas de tres mujeres y dos hombres que se han identificado a sí mismos como hispánico, asiático, caucasiano y afroamericano. Elegimos inicialmente esta muestra no con ánimo de excluir, sino en reconocimiento a la diversidad que es América y para ayudar a ilustrar que el concepto de raza no tiene una base genética ni científica. En los cinco genomas utilizados por la Celera Corporation, no hay modo de distinguir la etnia de unos y otros. La sociedad y la medicina nos tratan, esta es la conclusión del investigador, nos tratan como miembros de poblaciones, mientras que como individuos somos todos iguales y las estadísticas de poblaciones no sirven al efecto. Hasta aquí la cita de Craig. ...los educadores se hacen cargo de estas corrientes... ...en sus aportaciones al concepto de educación intercultural. Esta retiene como verdadero... ...para todas las poblaciones conocidas del Homo sapiens... ...que en el estadio de desarrollo biológico y cultural... ...en que se encuentran actualmente... ...un grupo cualquiera puede adquirir el repertorio cultural... ...adquirido por otro grupo diferente sin que sea necesaria una sola innovación genética. Es verdad que hoy asistimos a la paradoja de racismos en alta en muchas sociedades, mientras que la mayoría de los antropólogos del mundo, como he dicho, sostienen que no existen categorías esenciales de raza, es decir, que no existe base para unos conceptos fijos de idiosincrasia étnica la mayoría de los interculturalistas consideran la raza como una construcción histórica cambiante, carente de toda justificación biológica esencial. Siento el... quizá me, me, me aproximo demasiado al micrófono porque... el eco. Se impone pues, como se ha escrito, sacar las diferencias culturales de las esencias biológicas, entre comillas... ...descubrirlas y situarlas en los respectivos procesos históricos y sociales que han ido configurando a cada pueblo. Otro punto de vista sobre el orden de la memoria, según palabras del clásico historiador Le Goff. La memoria en cuanto hilo conductor de la historia es, como se sabe, un factor determinante en la configuración de la identidad cultural los psicólogos y psicoanalistas han insistido a propósito del recuerdo y del olvido en las modificaciones conscientes o inconscientes ejercidas sobre la memoria individual por los intereses de la afectividad o también por la inhibición, por la censura. El éxito del bestseller sobre la inteligencia emocional se explica por haber llamado de nuevo la, al gran público la atención sobre el color afectivo que revisten nuestras percepciones, incluso en el aprendizaje de las matemáticas, como lo ha demostrado una reciente investigación doctoral. La memoria colectiva revela también sus silencios, olvidos y subrayados. Está hecha de recuerdos compartidos y también de olvidos compartidos. Huyamos, pues, de todo fixismo de las culturas. Reconocer que los grupos sociales se mueven con amplios márgenes de interpretación del propio pasado no es afirmar que los pasados culturales sean meras construcciones arbitrarias, ni mucho menos. Es reconocer algo obvio, la identidad cultural de los grupos humanos se forma viviendo y narrando ...y en su caso, escribiendo la historia desde presentes sucesivos. O dicho de otro modo, constatamos la relevancia del factor memoria... ...en la configuración de las identidades culturales. El acto mnemotécnico fundamental es el comportamiento narrativo... ...cuya función social es insustituible, puesto que comunica... ...una información cuando falta el acontecimiento... ...o el objeto en cuestión. Ahora bien, a partir de este momento... ...en que la historia vivida se convierte en historia evocada... ...adquiere una independencia. De algún modo es móvil, transferible. Queda abierta a nuevas relaciones. Puede ser explicada, aplicada, comparada... ...es decir, cuenta con ciertos márgenes de creatividad, entre comillas. El paso de la cultura oral a la escrita, que tanta importancia ha tenido en la historia, no significa solo un crecimiento de la memoria en extensión, sino el pasaje de un tipo de memoria a otro tipo de memoria, que es la nuestra, que casi no tenemos. La memoria propia de las culturas orales, que es magnífica, que se transmite de boca a oído, no reproduce, sin embargo, literalmente, o palabra por palabra, todo lo que quiere decir, salvo en contadas excepciones, como en los poemas védicos, que se han transmitido así, en algunos fragmentos de la Ilíada o de la Biblia. En fin, memoria y olvidos compartidos se hallan en el origen inconsciente y consciente colectivo. En los sentimientos de pertenencia cultural, el inconsciente comunitario juega un papel tan relevante como las razones objetivas. Mito e historia objetiva, objetiva no constituyen distintos grados de civilización. Responden a dos maneras distintas de pensar, de expresarse y de transmitir. A dos maneras distintas de fijar la memoria y entenderla. A medio camino entre la historia científica y la opinión, doxa, se hallan las preconcepciones y los prejuicios. Las primeras, en cuanto a ideas vulgares recibidas acríticamente, son opiniones comunes aceptadas sin llegar a cerciorarse nunca. Los prejuicios como actitud previa, como dice su palabra, generalmente negativa, con que el cliché no analizado modifica a priori la imagen de cosas y personas, Cadalso pone en boca del africano Gacel los siguientes juicios que traigo aquí como un recuerdo para el siglo XVIII. Dice así, Cadalso, creo que el carácter de algunos escritores europeos, hablo de los clásicos de cada nación, es el siguiente. Los españoles escriben la mitad de lo que imaginan. Los franceses más de lo que piensan ...gracias a la calidad de su estilo. Los alemanes lo dicen todo... ...pero de manera que la mitad no se les entiende. Los ingleses escriben para sí solos. Creo que es un buen ejemplo de prejuicios. Y a nosotros como educadores nos importa... ...el inconsciente de los padres y el de los hijos. Ambos se proyectan recíprocamente... ...sin necesidad alguna de verbalización... El inconsciente también, hemos de reconocerlo, y no es el que menos importa, de maestros, orientadores, vecinos y pares. Hay pues que contar con los sentimientos colectivos que suscita la memoria histórica y el influjo de los mismos en el descubrimiento y valoración de las entidades propias y ajenas. Por último, en este análisis de elementos, dos palabras sobre la historia. Y es verdad que toda cultura es historia. ¿Qué significa para nosotros ahora... ...el hecho de que todas las culturas... ...sean históricas... ...fundamentalmente... ...que toda cultura viva... ...se desarrolla modificándose en el tiempo... ...y desgraciada la que no se modifica... ...cosa que realiza... ...en el contacto con otras culturas... ...la importancia de la historia... ...en la educación es grande... ...está en la raíz... ...de la pertenencia cultural... ...la cultura por su carácter histórico... ...nunca es realmente... ...un resultado final... ...me detengo en una afirmación de Pierre Janet: ...existen ciertos márgenes de subjetividad... ...en la historia... ...evidentemente los hay... ...pero no todos son ingenuos... ...porque como indicó ya Foucault... ...existe también en historia... ...el conocimiento subordinado... ...que el poder... ...o la cultura dominante... ...prefirió no consignar... ...y actualmente... Se procede a la revisión de libros de texto para eliminar enfoques claramente xenófobos. La historia política y social ha de seguir trabajando en la senda que está recorriendo también, me atrevo a decirlo, la historia de las ciencias, al la ahondar en los procesos de creación de los mismos conocimientos científicos que hasta Kuhn, por fijar una época... Eh, ...tenían la categoría de objetividad absoluta, con, a través de la, de la concepción... ...de los paradigmas históricos. Ahora resulta evidente que esto no era así. Eran verdad, eran objetivos, los conocimientos dentro del de paradigma correspondiente. También al historiador le compete investigar y sacar a la luz datos despreciados no significativos para las personas que vivieron determinadas épocas, o bien datos ocultados por la misma historiografía de la época. Conocer de dónde viene el conocimiento, quién lo histórico, quién lo certifica, y cuál es la implicación de su impacto político y social, importa mucho para la conciencia de que minorías y mayorías puedan formarse de sí mismas y para el tema básico de la respectiva autoestima en este momento y a propósito recuerdo una, lo he traído aquí el recuerdo de Alano de Insulis un medievalista que dice que los hechos tienen la nariz de cera se les puede torcer hacia un lado o hacia otro Observación sin duda irónica, aviso de navegantes al historiador para que no incurra en la manipulación historiográfica, dejándose guiar por otros intereses que no sean el respeto, previa búsqueda, de la verdad. Cuando la historia se escribe por especialistas, no hay en general el riesgo de sustituir los errores del pasado por los del presente, cosa probable cuando se escribe por comités ...que responden a presiones interesadas. Aunque la historia del encuentro entre culturas... ...está en gran parte, y subyace en el fondo de todo esto... ...protagonizada por conflictos bélicos... ...la cultura de suyo es ante todo... ...el instrumento por antonomasia... ...de comunicación entre las personas y los pueblos. Por todo ello, lo que necesitamos... ...es un lenguaje adecuado para hablar de estas diferencias en el contexto de todas las cosas que los seres humanos compartimos. No aspiramos, no aspiro, a una comunidad intercultural reducida a un mínimo común denominador, sino a una comunidad con el máximo denominador común, donde estas diferencias sean un recurso enriquecedor que nos lleve a un conocimiento más pleno de lo que es universalmente aceptado como verdadero. Construir futuro pide rechazar los particularismos excluyentes y aceptar la responsabilidad de someterse a la verdad y de abrirse a la comunicación y al intercambio. Paso a la segunda parte, que es más breve. Los agentes educadores. Cultura y sociedad. Voy a decir algo sobre la sociedad. Son dos caras de la misma moneda, las dos grandes categorías que permiten enfocar globalmente la realidad humana en el fluir de la historia. Es este un buen lugar para reconocer y estimar el papel decisivo de los educadores en el desarrollo de la educación intercultural. Entiendo que por parte de la acción escolar real, el interés se ha centrado más, aunque no exclusivamente en el estudio y la, y la búsqueda de atención a las dificultades planteadas por la diversidad del alumnado, su rayo diversidad. Sé que estos problemas han sido grandes y las ayudas de la administración desiguales. De acuerdo con esto, también las publicaciones pedagógicas han privilegiado la diversidad sin dejar de abordar, sin embargo, algunos temas interculturales. La educación para la diversidad, sin ser específicamente educación intercultural, constituye, sin embargo, una muy buena plataforma para cultivar el conocimiento y las relaciones entre las culturas. Claramente puede incluirla si mantiene su especificidad y no las diluye. Pero hoy la educación ha explosionado, ha salido del mundo escolar y del académico, Elementos más o menos configuradores de la personalidad infantil y juvenil pueden detectarse por doquier. Hay justas razones para preguntarnos si los educadores no debemos volver los ojos a la sociedad civil para compartir con ella la responsabilidad de una educación intercultural de niños y de jóvenes y de una formación de adultos en la línea que nos ocupa la escuela y la sociedad se encuentran ya entre nosotros con el panorama social de personas provenientes de otras culturas con las que necesariamente tenemos que convivir. Podemos formular nuestras preguntas con un foro de debate social ajeno al mundo docente, que en esta misma semana se expresaba así. Estamos preparados, dicen ellos mismos, es decir, educados, ...para que la llegada de inmigrantes... ...con nuevas formas culturales... ...no suponga un continuo conflicto social? ¿Es suficiente para nuestra capacidad... De, prote ...de protección de los derechos civiles... ...para que esto no se convierta... ...en una sucesión de roces y conflictos... ...entre los españoles y los inmigrantes... ...que aquí vienen normalmente buscando trabajo? O dicho de otro modo... ...nosotros nos preguntamos como educadores, ¿estamos preparados para establecer entre unos y otros un régimen de relaciones orientadas hacia la meta de una interdependencia que sea solidaria? El entendimiento recíproco entre diferentes culturas se haya estatuido por disposiciones de nivel general, pero no puede reducirse a la educación obligatoria, cuya importancia, sin embargo, nunca se ponderará bastante, puesto que a ella corresponde poner los cimientos del edificio. Desde la perspectiva en que nos hallamos, cabe reclamar, pienso, una redefinición de responsabilidades a la sociedad civil, teniendo en cuenta el fuerte desarrollo que hoy alcanza entre nosotros y en otros ámbitos de países distintos. Nos referimos al llamado tercer sector, a instituciones sociales tales como las asociaciones voluntarias, cuerpos intermedios o agrupaciones con intereses determinados, deportivos, artísticos, benéficos, religiosos, de ocio, como son fundaciones, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, al mismo mercado que entra en este sector. Entidades que, en principio, quedan fuera de una distinción ...de una distinción básica, fuera de una distinción que considero absolutamente básica... ...que sería quedan fuera de una influencia directa del Estado. Las entidades de la sociedad civil han de ser realmente, y así las concebimos... ...privadas y sociales, esto es, no buscar el lucro y el beneficio de sus propietarios o gestores... ...y han de responder a objetivos sociales... ...que redunden en el bien, servicio y felicidad de las personas. Nuestra tesis postula la necesidad de contar con aquellas... ...más afines por sus intereses formativos. La creciente necesidad de subrayar la dimensión ética... ...comunicativa de los procesos formadores... ...aconseja la construcción de espacios comunes en la sociedad... ...cometido... ...que redunda en la atención debida también, como he dicho antes, a cada persona. Objetivos altamente deseables, estos objetivos sociales... ...que se postulan cuando se han detectado también manifestaciones de racismo o xenofobia. Y tendencias particularistas, hostiles por ambos lados, la sociedad receptora y los grupos que vienen. Y desde un concepto más amplio, cuando se están abriendo camino corrientes de la educación así llamadas, de la educación para la ciudadanía. En esta línea, entre otras muchas de un amplio repertorio, es lógico abogar por una redefinición de responsabilidades de la sociedad civil. En línea convergente de la educación para la ciudadanía, se mueve el modelo de las ciudades educativas. El equipo del departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Universidad de Barcelona, considera incluido en esta concepción el educar para la interculturalidad y el educar para la democracia y la justicia social, entre otras modalidades. Con carácter de particular urgencia, se interpela a la sociedad civil porque determinados aspectos de esta desiderata, que es toda la perorata, es una desiderata, pero con base en la realidad, que afectan al alumnado perteneciente al rango de edades de la enseñanza formal, enseñanzas que, dadas las edades de este alumnado, no pueden realizarse del todo dentro de las escuelas. No cubren el espacio completo de esto. Y, con toda razón, me parece que podemos reclamar, buscar y aceptar la interacción ...con las ilimitadas posibilidades creativas que eh, realmente genera la virtud de la solidaridad. Primero, porque la solidaridad, desde que se le ha declarado ya, incluso dentro de los derechos inherentes a la persona... ...está positivizando gran parte de sus posibilidades. Cierto... ...que todas no, pero sin embargo tienen las positivizadas alcances operativos generales. Por su parte, la solidaridad, sea como imperativo ético, todo, todo imperativo ético no entra dentro del, del derecho... ...o bien como disposición moral estable, rebasa lo exigido por el derecho... ...y contiene en sí posibilidades inéditas de respuesta, incluso hacia el futuro ante las nuevas situaciones que el fluir de la historia presenta. Sí, la solidaridad es un ingrediente necesario para la formación intercultural que hoy se requiere. Muchas gracias.
0: Excelentísima señora Ángeles Galino Carrillo, ilustrísima señora directora general de Centres Docens, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Pontificia de Comillas, excelentísimo señor vicerrector de Investigación y Planificación, ilustrísimo señor Degas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ilustrísimas autoritats, claustre universitari, amigos y amigues. Si el pasado 1 de junio era un día propicio para reflexionar sobre el papel de la investigación a las universidades, a través del perfil académico de los profesores Cotton y Sánchez de Albornoz, abrió o es especialmente para profundizar sobre la función educativa de las instituciones de enseñamiento superior. La trayectoria académica de la profesora Ángeles Galino, la primera dona que ocupó una cátedra universitaria pero posición libre, y una de las personas que, desde su trabajo de estudio e investigación y a través de la su participación en la política educativa, va impulsar el d'un de un sistema educativo más moderno, flexible y equitativo, y el que a este homenaje siga el acto central de la celebración del centenario de, de la posada en funcionamiento de la Escuela Normal de Castelló, ens y aconseja aconsella aquesta esta reflexión quien defiende en el contexto económico, social, tecnológico y cultural en que estrobém a los acaballes del siglo XXI. Estem inmersos en un cambio de milenio que se caracteriza por la globalización de los mercados y capitales, la pérdida de la capacidad política del estados nació y por el predominio de la denominada sociedad del conocimiento, en el que la humanidad es veo afectada por toda una serie de paradigmas. Globalización en ver localización. Desarrollamiento económico o sostenibilidad, progreso económico y tecnológico o marginación, cohesión económica y social en vez de conflictos, territoriales o inmigraciones, a las que evidentemente la humanidad tiene que donar respuesta. En aquel contexto, y tal como ya ja he referido alguna otra vegada, la respuesta colectiva no puede ser otra que aquella que permita dotarse de las destrezas necesarias pero afrontaran garantías a que es Una forma de enfrentarlos, si no la mejor, es mitjançant la educación, a conseguir una sociedad que siga capaz de donar oportunidades a una capa cuan más amplia y mejor de la población y que dote a las personas y organizaciones de capacidad de análisis y de reflexión. En definitiva, una sociedad que aprenda. Tan Mateis no habría de que en aquel no segle, en el que tal vegada la característica más importante será la velocidad a la que se producirán los cambios, circunstancia que esta que configura una sociedad en continua transformación a mis riesgos de desestructuración permanente, haurem de fomentar la promoción de la inteligencia individual y colectiva y la educación como aspectos más importantes para conseguir la equidad social. Hablando de educar, que no en de confundir mi instruir, una de las primeras cuestiones a las que haurem de responder, entre otras, es sobre qué modelo de aprendiz queremos. Em de donar respuesta només a las necesidades del mercado, con conocimientos y habilidades molt vinculadas a los perfiles profesionales? ¿O es necesario dotar a l'aprenent, al joven o a la joven, de otras competencias que, tal como dice Sabater, le permiten ser un individuo autónomo capaz de tener una participación activa que si procedeix puga ser crítica a la, la seua col·lectivitat amb veu propia y ideas maduras. Del que a mí respecta, la respuesta es clara, con también queda perfectamente claro que amb el modelo educativo a aplicar se está dando respuesta a la fin a qué modelo de sociedad, de bienestar o de progreso es vol. No debades, la educación es siempre fundamental y necesaria para cualquier transformación Siga quien siga el nivel en que aquesta es produzca. El modelo model educativo triat ha de garantir una formación integral y equilibrada, que no forme únicamente en continguts, sino también en actituds y aptitudes, y que tal y con defensa la profesora Galino fomente la educación en valores y la educación intercultural. Una educación que incorpore como objetivo a conseguir el compromiso de los jóvenes contra la intolerancia, la desigualdad y la exclusión, y por la solidaridad y la sostenibilidad de nuestras acciones. Aspecte a que es último que no es otra cosa que el nuestro compromiso solidario a las generaciones vinents Pero a todo eso necesitamos del establecimiento de un modelo educativo que básicamente siga compartido por amplios sectores y movimientos educativos. Fins i tot de caire Internacional, un modelo que cohesiona la sociedad respetando las identidades individuales y colectivas, porque no podrem así podremos dar respuesta a que te plantejats la sociedad actual. Es sí. claro y evidente que para portar a terme ...qualsevol proyecto educativo es fundamental el establecimiento de un sistema escolar infantil i primària de infantil y primaria de calidad, con también o ha de ser en la secundaria y bachillerato, Inclusivamente, si me permiten. En mayor medida que en la propia universidad, si atenemos a la acción inmediata y directa de la intervención. La influencia de la educación en estos niveles es en cap mena de dubtes fundamental para conseguir esa equidad social a la que feía referencia y al desarrollo de una sociedad cohesionada, desenvolupada y próspera, que necesita de una gente que tenga capacidad, la capacidad y la disposición a aprender continuamente. Y no caldiró. A que estos sistemas ed educativos necesiten de dos mestres amb buena preparación, porque la tasca no es fácil ni sencilla. Desde siempre, tal como decía la profesora Julia Beltrán en un artículo recent a nuestra revista, cuando fue referencia al encargo que feien los políticos liberales al final del Dinou a los mestres de la época, ni el sou ni los instrumentos posats a disposición de los mestres. Han estado mai de acuerdo a la altura i la responsabilitat de la tasca que se les han Tot Todo això, des de sempre, tenido tingut la sort de contar amb un col·lectiu molt vocacional i compromès, disposat a actualitzar i renovar el projecte de escuela que necessita la societat. I jo no tinc cap dubte que ara de nou a aquest col·lectiu també sabrà donar resposta tot i que la situació com he dit, no és gens falagera. Que aquest acte que, por extensión, va a significar un homenaje a todas las personas que han dedicado la vida a la educación, siga quien siga el nivel educativo en que han desenvolvido la tasca, servisca para renovar ese compromiso de futuro. Homenaje a todos, pero si me permiten, dirigir de forma muy especial a aquellas y aquellos que, como es el caso de la nuestra doctora Honoris Causa y de los profesores y profesores jubilados de la antigua Escuela Normal, se han dedicado a formar formadores. La trascendencia de la Sehua Tasca es merecedora del nuestro reconocimiento y gratitud. 2 pues bé, Es en aquel este ámbito en el que voy a centrar la resta de la nueva intervención, la dimensión educativa de la universidad, la universidad conformadora formadora de formadores. Es claro que una universidad ha de ser una institución que conjumina la investigación y la docencia. Las dos funciones constituyen el seu nucli y son inseparables. Pero como ya me he ausentido decir alguna otra vegada, para que aquestes se despacen garantías, no en de perder más eh, de vista perdón, que la directriz básica que les, enlaza, que les enlaza es la función educativa. Es básico que la docencia y la formación de investigadores es plantege atenent a a criterios educativos, a la cual cosa l'universitari universitario necesita de un ambiente propicio que valore el mestrage y que fomente la curiosidad y el rigor intelectual como características propias del proceso investigador. Todos, eh, todos hemos dicho, o escuchado alguna vegada que los actuales no son los mejores temas ni para el ni para educar. La falta de coraje para meter judicis, la sensación que ni no hay un pensamiento único y la parálisis que aquesta sensación suposa. El individualismo, la poca cultura de trabajo en equipo, la competitividad mal entesa, la parcelación del conocimiento y la falta de reconocimiento de la tasca docent son, sin entre bancos a superar. El profesorado universitario, pero no hacer referencia ahora a otros niveles educativos, se ha ido de la función educar del mestrataje. Cada vez más, los términos mestra, supervisor, tutor, entre otros, más próximos a la función educativa, es veuen desplaçats pels de catedrática, docent, eh, profesora o simplemente ensenyant. Creo que hay de reflexionar profundamente sobre estos aspectos y sobre todo cuando se a otros niveles educativos a los efectos que en el fondo suponen. Desde universitats universidades tenemos la responsabilidad de recuperar la función educativa como institución formadora de formadores. Aclarín que cuando me em referís a formadores, no estoy limitando a este termo a aquellas personas que cualifiquemos con docentes, sino a molts altres profesionales que también tienen actividad formadora y educadora. Evidentemente también a los pares, a les mares y a las familias. La universidad del l'inici del segle XXI ha de donar más importancia a esta función, la y donant más valor a la aprendizaje del estudiante en ese binomio ensenyament enseñamiento aprendizaje. Que regula toda actividad docente. Pero eso, una de las primeras realidades que hay que aceptar es que a las universidades la evaluación de la calidad se está enfocando a en un rigor desigual según la actividad. Mientras que en la recerca se ha desarrollado un sistema de reconocimiento diferencial, en la docencia no sucedeis a un matiz. Hay que corregir la cultura dominante que no permite la valoración y el reconocimiento diferencial de la actividad docente en de combatre aquesta cultura que sense se va a van y i relegant actividad docent a les universitats. En els últims anys s'ha estat analizando en diferents fòrums i reivindicant el paper de la universitat en els processos de desenvolupament territorial. La conclusió és que aquest necessita d'uns recursos cognitius suficients i de certes capacidades bàsiques que la universitat pot ajudar a desenvolupar allò que moltes vegades se nos olvida, no només en els processos de transferència de tecnologia i e innovació, és es que la base del desenvolupament d'un de territori està en l'educació, en la forma en que accedeix la seva població i en la forma en que aquesta es desenvolupa i actualitza. Per això crec que des de la Universidad des de la universitat Jaume I, hem d'incrementar la atención a la formació i al reciclaje de totes aquelles persones que estan realitzant accions de formació las universidades tenemos la responsabilidad de reprendre el debate sobre la necesidad de l educació i sobre com la educación y sobre cómo portarla térmica de los paradigmas a que feía referencia al inicio de la nueva intervención. Cada otra institución está tan bien posicionada para donar respuestas armónicas y equilibradas a través de la educación a los dilemas globalización, diversificación, inter internacionalización, localización, entre otros que si me, si me lo permiten, se plantean muchas vegades de, de, de forma interesada como antagónicas. La universidad demuestra diariamente cómo se puede abordar y equilibrar aquestes dimensiones. Es de todos conocidos cómo es porten en accions acciones de internacionalización y a la vegada defensa y potencia la identidad y la cultura més pròpies o immediates. Un eix de actuación que por alta banda constituye la directriz básica Perportar en Daván el compromiso de ser una agente activa fundamental para el desarrollo del su territorio y lo único que asegura un, que, un, que el territorio no siga víctima de la globalización uniformizadora que, por otra banda, yo creo que no te cap futuro. Pero perportar en Daván a que es este no se trata de posar unes o otras materias, sino de fomentar el compromiso, la cultura de la responsabilidad y la pedagogía del testimonio, del ejemplo. Por eso, la Junta de Gobierno de la Universidad Jaume I, a propuesta del Departamento de Educación, va aprobar por unanimidad la incorporación al seu claustre de la doctora Ángeles Galino, que los sus merecimientos como investigadora y estudiosa de la historia de la educación, el de persona compromesa en la promoción de la educación de la dona y mestra de nuevos investigadores y educadores que ahora le reten homenaje en esta nueva universidad, desde ahora también la seua, que pronto cumplirá de anys y que se enorgullece de ser la hereva de la tradición de una escuela normal que en esta nueva configuración institucional celebra el seu centenario. Ahora, y per finalizar, voldria agradecer a la profesora Julia Beltrán la seua magnífica laudatio que nos ha permitido d'aproparnos a la figura y l'obra obra de Ángeles Galino. Por último... Quisiera agradecer a la doctora Galino la generosidad que ha mostrado al aceptar la propuesta de esta joven universidad, que se honra con su incorporación como primera doctora honoris causa, y a la vez quisiera felicitarla, como no, por tan interesante elección. Muchas gracias.